0: 在难搞的日子，互相商量。大鹏，第三章，一步一步靠近我想要的生活。六，我的师傅是赵本山。我的师傅是赵本山，他第一次见到我是在春晚的后台。那年。他带着小沈阳和鸭蛋，敢不差钱。我是搜狐视频春晚报道小组的成员。当赵本山终于带着爱徒第一次出现在春晚捧场现场的时候，我怀疑连扫地的大妈都是某媒体临时的记者。师傅彩拍完走下台。已经没有落脚的地方了。全国的媒体同行蜂拥而上，带头的就是我。他老人家被眼前的闪光灯晃得有点懵。混乱中，小沈阳和丫蛋早就不知道被挤哪去了。我一个箭步上前，抢住的时候，还不是我师傅的代表衫。觉着以前别人驱赶我的样子，大喊：“让一让，让本山老师先休息，谢谢大家，让一让。<音>最”最后进入休息室的只有我和本山老师两个人。老头儿了好长时间，才反起问我：“你是谁呀、啊？”您好，本山老师，我是搜狐视频的记者，我叫大鹏。刚才您上场的彩排时，我算了一下时间，一共表演了27分钟，观众笑了36次。我作为观众，觉得这个作品有些地方还可以打磨得更加完美。我们可以聊聊吗？以上是我准备好的开场白。但当时我还没来得及开口，就被后来进屋的工作人员给请出去了。因为工作的关系，我有幸先后主持了北京五老沟大舞台开业庆典、赵本山官网落户搜狐仪式、《乡村爱情故事三》开播发布会。师傅后来说。是因为看到我的努力一次比一次更加进步，才想要收我做徒弟。又是在后台，在《乡村爱情故事三》开播发布会之后，赵本山老师当着所有人的面说：“大鹏啊，今天表现的不错嘛。”首先，我把你收了当徒弟啊！奇怪了，打出刚刚那行字，我还是会激动，当年的场景历历在目。周围本山传媒的领导，我后来的师兄们，都开始帮我递话，说：“大鹏，你师父话都说到这份儿上了，还不赶紧拜师啊？”本山老师乐呵呵的看着我，我说：“谢谢本山老师，可是我觉得自己现在还不够优秀，配不上‘本山弟子’这四个字。我一定好好努力，等有一天我准备好了，您再给我这个机会好吗？”我不知道师傅当时听完这些话是什么表情。我根本就没有看他的表情，转身就跑了，因为再慢点眼泪竟要被大家看到了。我躲到没人的地方哭了好久，说不上是高兴、委屈还是后悔。个能记得的画面，就是躺在自己家的床上。至于说是怎样倒了两趟地铁回的家，全都忘了。那一路脑袋都是懵的，也不敢打电话给任何人分享这个消息，因为就连我自己都不理解为什么要拒绝，为什么要拒绝。为什么要拒绝？后来知道这件事的所有人里面，只有师傅从来没问过我这个问题。还是在后台，那一年的春晚，本山老师带着小沈阳和王小利演宣柱，我依然作为搜狐视频春晚报道小组的成员在现场去采访。零点的钟声敲响了，徒弟们纷纷给师傅拜年。我躲在一个角落里后悔，心想着，当初要是一个头磕在地上，是不是今天的红包也有我的一份呢？还挺厚道。师傅发现了角落里的我，我们四目相对了几秒钟。他招呼我坐过去，仿佛时光倒流回上一次的后台，他就那样乐呵呵地看着我，也不说话，在等着我说些什么。我紧张得把手心儿都擦破了，说：“师傅，以前您表扬我的时候，我觉得自己……”还没有资格见您的徒弟。这段时间我一直在努力，争取对得起您对我的信任。现在我准备好了，可是我还有这个机会吗？师傅笑得很开心。那要看你今后的表现了。二零一零。在本山传媒举办的拜师仪式上，我正式成为赵本山老师的第53位弟子，也是他为数不多的不唱二人转的学生。师傅给了我主持《明星转起来》的机会，第一次录完，节目组的人塞给我一个信封。我打开一看就少了，劳务费远远超出了我当时的水平。那时候我主持很多节目都是不要钱的，节目组说这是本山老师交代的。我拿着钱去找师傅，说自己能力有限，绝不能拿这么多。师傅乐了。告诉我，其实这本来就是电视主持人的薪酬标准。我以前是苦日子过惯了。他说：“你都拿着吧，别乱花，攒点钱过日子。如果实在觉得不好意思拿，就好好表现，别给我丢脸。”在主持上。师傅会给我很多很具体的指点，但是他对我嘱咐最多的就是要站在地上说人话。我问他，什么叫站在地上呢？谁说的不是人话呢？师傅说，有很多主持人，都不是站在地上，而是飘在空中说话，离观众们很远。而且词也都是别人写好的，并不是自己真正想说的。正常人也不会那么说话。有时候说出的话，他们自己都不信。师傅说，主持人最重要的是真实，把此时此刻自己的感受传递给观众，哪怕这一时刻。就是说不出话来，也比用编一些假话强。我喜欢和师傅聊天，他很新潮，喜欢接触新鲜事物。我经常给他讲一些网上最新、最有趣的事情，听听他的看法。他每一次来到北京。我都陪在他身边，我们一起经历了很多好玩的事情。有一次堵车，半小时不挪地儿，我们从北京电视台出来到对面的饭店吃饭，师傅提议干脆就下车走天桥，然后自己用纸巾抠了两个洞当面具。我把我的眼镜和帽子也贡献给他乔装，我们就这样全副武装走去对面，还是被人认了出来。早知道还不如不蒙面了。还有一次，我陪他半夜出来溜达，走了一会儿突然肚子疼，我们就进入到一家貌似已经打烊的饭店。你们能够想象，一群服务员围在一起聊天的时候，突然看见赵本山进了屋，他们是什么表情吗？师傅淡定地说：“你们继续聊你们的，我俩进来上个厕所，马上就走。”师傅喜欢啃鸡爪子、鸭脖子。有一回，我买了挺多的带过去，但是有一点辣。我不知道他那几天肠胃不舒服，大夫不让吃辣，他却只能看着我们吃，可怜巴巴的。趁我们不注意，他还偷偷的抓了一只鸡爪子，刚想往嘴里塞，就被发现了，只好放回去。做出一个无辜的表情。那天在回家路上，我越想越不忍心。大半夜的，我转悠了很久才找到一个卖不辣鸡爪的店，送回师傅那。他用一种不可思议的眼神看着我，连着说了好几个谢子，弄得我。特别不好意思，我的师兄弟们大部分都在沈阳，我住在北京，所以师傅来北京彩排春晚，我就力所能及的打打下手，给大家准备道具、服装、打买买票箱什么的，做一些后勤的工作。2011年的春晚，他演的是《同桌的你》，他在小品里读的“此处省略一万字”的信就是我写的。每次彩排，我都一笔一画很认真的抄写，生怕有连笔让师傅看不懂。春晚直播结束以后，师傅突然和我说，字好像是少写了一行字。倒也没有发脾气，就是觉得很遗憾，乱说一句话对作品的逻辑有影响。因为信是我写，所以我特别懊恼，觉得也累了师傅。但是也没有道理啊！每一次我都写的很仔细，也会检查很多遍。我赶紧用手机上网看了表演的视频。演到那一段的时候，拿给师傅看，师傅长出了一口气说、哦：“原来没错，那次的表演很成功，我的信里也没有少写一行字，只不过师傅当天的身体状态不是很好,好，他下了台，以为自己忘念了一句。”那天晚上，距离节目直播还有半小时前，他还在吸氧。艺人们都去候场了，只有我陪着他。师傅突然提出要到门外喘口气，我陪着他走到央视演播大厅的门口。师傅突然说：“你不用跟着我了，让我自己挣一吧。我看到一个蹒跚的背影，颤巍巍地走下台阶，在空旷的停车场上，自己转着圈，嘴里还念念有词，不知道是在背马上要表演的台词，还是在祈祷什么。过了一会儿，他挤出一个笑容，说：“走。”咱们上场？ 2012年春节，我记事以来，春晚第一次没有了赵本山。腊月二十八那天下班之后，我开着车从北京连夜奔向沈阳，在本山基地已经半夜两点。师傅见到我有些意外，给了我一个大大的拥抱。我说：“以前这个时候在春晚的后台，我都会陪着你。现在没有了后台，我也一样会在这里。”腊月二十九那天，我们一起吃了一顿饺子，然后。我继续开车回东北老家，因为每年都要留在北京报道春晚，我都忘了在家过春节是什么滋味但是我师傅，他根本就不知道在家过春节是什么滋味看得出来。那天我们分别时，他脸上的表情充满兴奋和期待，像个小孩。